Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 195. Jag heter Inger Karlqvist och med mig som vanligt, Maria Salander. God dag, god dag alla. Trevlig fredag. Ja, idag heter programmet Bistra tider. Och vad menar vi med det och vad är det vi ser på bilden? Ja, det är ju lite, lite världsledare. Det är Biden, det är Zelensky, det är Putin... Och Magda, världsledare, <laughs> kanske mycket, mycket sagt i hennes fall, men ja. Eh, och det, är... det är i alla fall de som påverkar dessa bistra tider för oss i Sverige. Exakt. exakt. På olika sätt. På olika sätt. Det kan bli en oerhört, eh, vad ska vi säga, prövande vinter. En, en, en väldigt svår vinter på olika ja. sätt. Precis, och det är därför vi har samlat på oss lite olika tips till er för att vi vill att ni ska vara så förberedda som det bara går. Och det utlovade jag ju även i måndags, att det är tisdags var det va? Nej, har vi kommit in rätt nu? Ja, jag är helt snurrig. Var är vi nu? Det är fredag då, tisdags var det. Ja, ja, ja. ja just det. Mm. Mm. Sen ska vi prata om kokta grodor. Mm. Mm. Och så ska mm. vi prata om Amnesty-rapporten som har väckt sån fruktansvärd ilska på Twitter och andra sociala medier för Amnesty säger att Ukraina ägnar sig åt krigsbrott ja. och det får man inte göra, det är bara Ryssland som gör det och Ukrainarna är jättefina och jättesnälla Mycket bizarra resonemang som har förts på Twitter apropå detta och vi tackar Plainview för tips ger honom ett tips, tack mm. att han pekade oss I, I denna riktning, jag var inte riktigt klar över att folk var så totalt skrattgalna för att, även, även om vi nu ponerar att man tycker att Ryssland är helt fruktansvärt Putin är jävlen själv de är inte kloka, bla 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 det är hemskt med anfallskrig och allt det här betyder det då, och det har vi ju pratat om tidigare betyder det att den andra sidan är helt snövit nej Det kan du inte göra per automatik. Nej, precis. Men det, nej, så dumt. Men det, nu är vi här igen. Det är samma, samma reaktion som med covid-sprutorna. Att de som har tagit den, de kan inte ta till sig någon information som visar att det antagligen var ett stort misstag att göra det. Att du kan bli sjuk, att du kan dö, att du kan falla möjliga sorters eh, åkommor. Och så det är man... Det är samma sak här. Du, har du en gång sytt upp dig och sagt att det länska är den största hjälten då kommer jag klippet vi skrattade så ut när de, mm. de ryser och fryser yeah. och gråter yeah, när yeah, folk yeah. kommer och hälsar på Zelensky. Och allt det har man en gång sytt upp sig på det satt ukrainska flaggan du vet, i trädgården mm. eller på sin Twitter sen är man där. Sen kan mm. man inte backa ur det. Alltså mm. man kan ju. Men det, men det är samma slags reaktion mm. som för sprut 
narkomaner. Sprutfronten, ja. Men visst är det, visst är det då, det är också samma, samma halmgubbebyggande. Det här att, ja, så du tycker att det är kul att se småbarn sprängas i luften. Eller, då var det gäller sprutorna. Ja, så du tycker inte att man någonsin ska ta någon alvedon mm. eller några mediciner alls. Är du ja. emot vetenskap? Alltså, ja. Ja, det är verkligen mm. makalöst. Men idag är det faktiskt fredag den 5 augusti och vi har några platerna sponsorer att tacka. Vi har Leif eh, A som skriver Gåva nya bäst. Per L skickar en jättefin slant och skriver välbehövlig lunch. Ja, det blir en fin lunch för de pengarna. Per. Flora B skriver välkomna tillbaka. Tina N skriver tack, längtar efter varje program. Och Alf V skriver så fiffigt ostatligt stöd. Just det Alf, vi tar ju inte emot några statliga bidrag Nej. i form av mediestöd utan vi lever och verkar enbart tack vare er. Mm. Och så har vi Kerstin eh, A som skriver härligt att ni är tillbaka också en jättefin slant. Och så har vi fått Medialink-donationer som tillsammans uppgår till en fin slant. Mm. Och glöm inte bort den där lilla Medialink-knappen just för mindre donationer. Alltså mm. om ni bara, vi, vi, har ni bara möjlighet att bidra med 10, 20, 30 kronor eller hur mycket det nu är. Är det upp till 50 eller? Ja, jag tror man kan skicka vilka belopp som helst. Ja. Men det är att det, det är en stöd och småbelopp också. Mm, mm. Då är det en ganska bra grej just, just, just för småbelopp. Därför att eh, de andra betalningsalternativen där försvinner ju ofta en del av eh, summan i ja. avgifter. Precis. Och vi ska också säga att man kan bli månadsdonator på Medialink. Så glöm inte Medialink och den... Och allt det andra Swish, Bankgir och Donorbox finns på ingredomaria.se. Mm. Då så Ingrid ska vi kasta oss på eh, din intervju med Rasmus Palludan som du eh, gjorde igår. Mm. Ut- utan mig. Snitt. Ja, för du ja. var upptagen. <laughs> ja, tyvärr. Jag kunde inte, kunde inte vara med. Det, var, det, var, det blev av olika anledningar väldigt knöligt igår. Men jag klippte ju eh, det hela och... Nu har jag faktiskt förberett ett litet, ett litet klipp som vi ska titta på här och nu också. Ja, då gör vi det. Och då är ju frågan, tror du, med tanke på hur många muslimer, jag tror ju att det bor två miljoner muslimer i Sverige. Oh. Eh, och har, vi, har, har Sverige någon chans att få bli en västerländsk demokrati om... Ja, finns det något vi kan göra för att bevara den? Alltså det finns ju saker man kan göra, men det kräver ju bara att svenska folket röstar helt annorlunda. Ja. Jag tror tyvärr att det blir det som kan man kalla en, en organisk ockupation. Att det kommer inte gå jättefort, men det kommer gå långsamt. Så, så det ändrar sig med tiden långsamt. Mm. Typ den här eh, när man lägger en frö i en gruta med, med en groda i en gruta. En gruda, ja. och, och den liksom blir, eh, man sätter upp långsamt för temperaturen och sen dör den långsamt därför den fattar inte att det blir varmt. Nej. Och det är nog så att det ser ut nu att det händer i Sverige. Alltså det hela liksom, 
det hela liksom går långsamt åt fel hållet så folk vänder sig att de får aldrig kritisera islam de ska titta i marken de får tåla om man är tonåring att man blir förnedringsordnad, kissad i munnen och filmat och, och hånat och om man är flicka, svensk flicka får man tåla att bli våldtagen några gånger under sin uppväxt alltså det, det är så det blir och, och jag försöker ju bara göra kontrasten uppenbar Ja, genom ja. att visa liksom att, att, för att det jag gör är jag, jag häller jättekokande vatten på grodan försöker ja. så att grodan fattar vad som händer liksom. det. Um, och, och det är ju enda sättet egentligen för att så länge det är så här är det antingen så det går långsamt och då blir Sverige inte svensk längre det är ju redan det som händer Ja, det var en väldigt bra liknelse tyckte jag, vad han gjorde där. Att han, det är inte den kokande grodan när man sakta, sakta, sakta ökar, utan han häller kokande vatten på mm. de svenska grodorna mm. för att få dem att chockvakna. Mm. Ja, det var jättebra hur, hur Rasmus definierade själv här det han gör, varför mm. han gör det han gör. Mm. Kokande vatten på, på den långsamt kokande grodan så att folk fattar vad det är som händer. Jag försöker liksom synliggöra kontrasten mm. och det är en, en mycket bra förklaring och, och definition och du och jag har ju varit inne på det tidigare att just precis det här att oavsett, alltså folk måste sluta hänga upp sig på, är det smakfullt ska man bränna mm. böcker mm. Eh, måste man man måste inte provocera folk bara för att man kan och så vidare Det är inte själva provokationen som är problemet. Problemet är allt det här underliggande som du och Rasmus pratar mer om i mm. den långa versionen av den här intervjun som finns både på Youtube och ingredomaria.se. Det är ju liksom att vi har jättemycket problem i, I samhället som ligger och, och bubblar under ytan och, och det Rasmus försöker göra är bara att synliggöra dem. Det är en ja, drastisk metod han använder men mm. den är ju effektiv. Ja, och jag menar, det här är ju inte nytt för er som har följt oss länge. För att vi har ju intervjuat Rasmus många gånger. Och ni som har sett det, ni förstår ju att han är en högst, högst intelligent person och inte alls en pajas som medierna försöker beskriva honom som. Eller någon galning som hatar islam och därför så gör han vad som helst för att rätta upp. Det är inte alls så, utan det, som sagt, han beskriver det väldigt bra. Och vi tänker att det här var första av, vi ska försöka att ta de här små partierna, de som vill in i riksdagen. Det är väldigt mm. många nya partier. Så, så vi, ska, vi ska försöka få med de andra i såna här hyggligt korta intervjuer. Den är drygt en halvtimme. Mm. Vi har redan en intervju bokad på tisdag var det va? Ja, vi, ska inte, vi ska inte säga men vem det får bli en Nej. överraskning för, för er. Men, men så är det så. Håll utkik efter fler Nyhetsveckan special framöver. Mm. Eh, nu min kära vän eh, Ingrid Karlqvist så ska vi prata om en ny eh, demoskop, en mätning. De här eh, opinionsmätningarna är ju... Ja, hur tillförlitliga är de? Är de så intressanta? Man kan, man kan liksom... Man kan ha diskussioner om det, men... men Och det, någon... Man mm. skulle kunna tänka sig vår inofficiella medarbetare Rickard som är så himla entusiastisk och kommer med många tips. Han sa när vi träffades dagen att han menar att det borde vara som man har i flera länder att man får inte publicera opinionsundersökningar sex månader före valet. Och det finns nog en anledning till Till att vissa länder har det så. För jag Sex månader? Ja, det Jesus. tyckte han. Man kan ju ha något annat. Men, det låter men, som en väldigt lång period. Ja. ja, men det är ju det att 
sen kan de ju göra sina egna mätningar på partierna så att de själva vet men att mm. inte publiken ska att man inte ska påverka så för det är ju det folk gör när de säger oh Miljöpartiet ligger under spärren och nu måste vi rösta på dem så liksom. Men det intressanta med den här Aftonbladet demoskop, vi, det är väl inte det opinionsinstitut vi håller högst, men mm. trots att det är dem så visar det sig i den här mätningen att de blågula partierna når egen majoritet. Detta trots att krisande Miljöpartiet lyckas hålla sig ovanför spärren i mätningen. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna får sammanlagt 50,6 procent i mätningen, vilket skulle ge 179 mandat och en bekväm majoritet i riksdagen. Jag skulle inte säga att 2079 man har en bekväm majoritet. Nej, men det är en majoritet i alla fall. Men nu Inge, det som är det mest glödjande med den här mätningen det är ju att sossarna backar rejält med 1,6 procentenheter och SD går fram rejält med 1,4. Och så kommer vi till det stora mysteriet varför liberalerna då går fram med en procentenhet. Nu, nu verkar, verkar finnas en massa människor där ute som har fått liberalerna på hjärnan och, och blivit alldeles förälskade i Johan Persson. Yeah. Eh, oklart varför, för alltså, politiken är ju exakt den samma som ja, den du, är, det inte, är det inte samma sak som med sossarna? Alltså sossarna tappade rejält under Löfven så kommer det en ny, åh nu är det gamla sossarna igen. Magda blir bra mm. och likadant mm. Det är de gamla liberalerna. Johan Persson kommer att göra det här bra. Alltså det mm. finns folk som djupt innerst inne vill rösta på ett visst parti. Mm. Men så gör verkligheten att de inte gör det. Och så kommer det då en ny partiledare så kan de lägga allt sitt ja, på den personen. Jag skulle djupt innerst inne vill rösta på ett visst parti. Underbar förklaring. Men jag kan inte det för att partiledarna är så konstig. Ja, ja. Nej, det tror jag är nu, nu när jag säger det högt att det är i allra högsta grad sant vad det gäller Moderaterna. Jag vet jättemånga moderatlutande människor som tvekar otroligt mycket mm. för, för att lägga sin röst på Moderaterna på grund av Ulf Kristersson, att de stör sig på honom. Ja, att, precis. Och det är inte alls konstigt att de gör det. Det nej, finns inte hundra skäl att störa sig. Ja, jag tycker vi skippar den andra länken vi hade där och så går vi upp, går vi vidare till det här med bostadsområden som vi pratade om i tisdags. Eh, att Ygeman har börjat mumla om att det ska bara finnas 50% med utom nordisk bakgrund i de här utanförskapsområdena. Ja. Utom kontrollområdena menar du? Utom kontrollområdena, exakt mm. så. Mm. Eh, och han har nu blivit intervjuad ett par gånger till. Vi har lagt länkar här till att han var med i Sveriges Radio häromdagen och mumlar och försöker få ihop det. Eh, Vad va, va, va mumlade han om om du ska sammanfatta hans mummel? Nej men alltså det är lite så här att nej men alltså jag, alltså jag fick ju en fråga och jag svarade på det för jag tycker man ska svara på frågor. Alltså Och så var det någon statsvetare som de hade liksom frågat efter att han sa nej, 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 jag tror inte alls på att det här kom helt spontant som svar på en fråga utan det här var säkert planerat. Och det är så sossarna gör. Alltid i en valrörelse så går de ut med någonting som låter som att nu ska vi missan ta tag i alla problemen med invandring och integration. Och så är det egentligen inte särskilt genomtänkt och framförallt är det aldrig tänkt att genomföras. Nej. Och framförallt är det omöjligt för dem att genomföra det med nuvarande samarbetspartier. 
eh, v och eh, MP framförallt. Alltså, ja, Centerpartiet för den delen. De är ju tre skvart galna samarbetspartier. Och en, en som är lite förklarad här bra och, och gör, tar avstamp just det att ja, men vad sossarna säger, det är väl en sak. Och vad de kanske egentligen vill Mm. Eller om de nu egentligen vill eller men vad de säger. Det är egentligen, alltså det har ju begränsad betydelse i och med samarbetspartierna. Ja. Att de kommer att blockera Sosanna såklart. Jo, det är Ludvig Gastling från eh, Sverigedemokraterna. Han var med här förleden i Riks mm. och eh, kommenterade det här. Och, och han har ett liknande resonemang som du och jag hade. Att, för du och jag, när vi pratade om detta i tisdags, vi var ju så här, det kan ju i förstorna låta bra att mm. ja, vi hänger på danskarna och, och splittar upp de här utom kontrollområdena och så. Men hade det varit bra i Sverige och hade det ens funkat rent praktiskt? Ja, och vilka starka svenskar skulle, skulle flytta in? Och liksom, ja. vi, vi kollar på Ludvig Gaspi. Men stödpartierna är ju en sak, för det är ju en förhandlingsfråga. Alltså vad deras regeringsalternativ kommer att stå bakom i slutändan. Men De praktiska förutsättningarna för att faktiskt genomföra det här tycker jag är mer intressanta att titta på. För att som det är nu idag, som jag sa, 550 000 personer bor i de här områdena. 74 procent har utländsk bakgrund, som det kallas. Och man kan nog räkna med att nästan alla också har utomnordisk bakgrund. Det innebär att... För att kunna flytta hälften av de här personerna ut ur de här områdena så innebär det att vi måste skaka fram bostäder för någonstans runt ett par hundratusen människor. Och de här bostäderna måste vara så billiga att de kan hyras av personer som har låga eller inga inkomster. Och de måste också vara så pass stora att de kan husera väldigt många familjer med väldigt många barn. Och de måste också befinna sig i sådana områden som inte redan är på väg att bli utsatta. För annars så gör man ju bara ett nytt område utsatt genom att flytta personer dit. Mm. Och tillräckligt till det, till sist så måste Anders Ygeman på något sätt skaka fram svenska familjer som vill låta sina barn bli liksom bondeoffer på det här schackbrädet och flytta dem in i de här utsatta områdena där de ska gå i skolor som har en katastrofal situation. Ja, alltså... Bara man tittar på de praktiska förutsättningarna så förstår man ju att det här är helt koko. Alltså, Anders Ygeman har inte funderat i fem minuter på hur det här ska gå till. Nej. Utan det är en hastigt ihopkokad soppa av valfläsk. Varken eh, mer eller mindre. Okay. Men det finns ju ändå en dansk förlaga här. Och tydligen så är det så att man i Danmark då vill riva en del hus i det som de kallar för getterna. Bygga nytt och då ge förtur åt etablerade invånare- vad tänker de där i allmänhet? Alltså, är det en strategi som skulle kunna funka? Ja, det skulle kanske kunna ge en viss effekt om det var så att man också dels ströp tillförseln av nya personer. Vi delade ut 94 000 nya uppehållstillstånd i Sverige förra året. Det här är både anhöriga, arbetskraftsinvandrare, asylinvandrare. Och det är ingen villgissning att många av de här personerna fyller på de här områdena med nya människor. Det är det ena. Det andra är att antalet utrikesfödda i Danmark är väldigt mycket lägre än det är i Sverige. 
Jag tror att det är runt 10% i riket mm. eller någonting sånt. Och det här gör ju att det finns liksom en praktisk möjlighet att göra den här typen av omflyttningar. Medan i Sverige så innebär ju det här liksom en gigantiskt, ett gigantiskt samhällsexperiment som är på en, en helt annan nivå. Mm. Och där finns det ju då en aspekt till där som jag har mött när jag pratar med människor om det här. Eh, nämligen att i de områden då där svenska nu är fortfarande i majoritet där ska ju utomnordiska då, som vi nu ska säga, ja. invandrare uppmuntras att bosätta sig. Hur intresserade är svenskar, svenskar av det här? Svenskar eller etablerade invandrare? För en del människor som jag pratar med, de säger ungefär så här. Snart går det inte att komma undan invandringen. Ja. Förstår du deras reaktioner? Ja. Om man ska vara krass så är det ju så att svenskar tenderar ju inte att köpa sig fria från eh, invandrare. När man betalar mycket pengar för att flytta till ett visst område. Mm. Köpa villor till exempel. Mm. Så är det ju inte. Utan svenskar betalar för att komma undan områden där det är utbredd kriminalitet- Laglöshet, personrån mot barn, ja. dåliga skolor, mm. eh, sopor i trappuppgångarna och allt det här annat som de här områdena tenderar att liksom föra med sig. Mm. Det är ju det som personer tenderar att köpa sig fria från. Mm. Och tyvärr så tror jag inte att man kan separera de här problemen från de personerna som liksom på något sätt orsakar de här problemen i de här områdena. Utan det kommer att sprida sig. Och det är klart mm. att det här det löser ju ingenting. Utan att man bara flyttar en grupp personer som har väldigt stora problem och anpassar sig i Sverige. Mm. Man flyttar dem från plats A till plats B. Det löser ju ingenting. Du flyttar ju bara runt problemet. Mm. Ja, eh, jag tycker det är ett väldigt intressant och bra resonemang han har här. Och han har också sammanställt detta tillsammans med Jonas Andersson i en debattartikel som publicerades idag i Aftonbladet. Så vill ni hör, läsa det här han säger eh, så finns den länken här. Och det är precis det vi var inne på. Att vilka svenska vill i så fall flytta till de här områdena och låta sina barn bli, som Ludvig Aspen säger, bondeoffer på det här schackspelsbrädet som regeringen lägger ut. Mm. Ja, och om vi inte sa det innan så är ju då Ludvig Aspling migrationspolitisk eh, talesperson för SD. Eh, och jag tycker att det är en annan intressant grej han säger här också som eh, han säger att svenskar är inte intresserade av att köpa sig fria från att bo med invandrare. Nej. Men däremot så vill inte svenskar bo i stökiga, nedgångna, farliga områden. Mm. Och, det, och det, det är bra att han pekar på det, att det här handlar inte alls om någon jäkla rasism. Det är inte frågan om det. Jag tror, jag tror väldigt så få svenskar som har, har liksom synpunkter på om, om grannen är från... Inte vet jag, Sydamerika, Afrika... Alltså... Nej, alltså jag tror att han har rätt i det att de flesta flyttar ifrån kriminaliteten. Men vi ska också komma ihåg att det är så. Var vi än befinner oss i världen så söker vi oss till, dem, till våra ja. egna. Det är därför svenskar I, på Spanska solkusten lever i sina områden. Så är det. Kaka söker maka, lika barn, läkarbäst. Och det finns ju studier, jag har lagt en länk till ledarsidorna, att så fort det blir mer än 4% invandrare i ett område så flyttar svenskarna. De mm. som har råd och som mm. har möjligheter. Mm. Och, så att det, det, men det är inte rasism utan det är känslan av att känna att jag vill inte, jag vill inte se små flickor i slöja. Jag vill inte mm. se de här 
aggressiva skrikande araberna för då, det, det, det känns inte bra för mig det är inte så jag vill att samhället ska vara ja, men precis, och det, här, det här fenomenet white flight det är ju dokumenterat men frågan är vad är hönan och vad är eget handlar det egentligen om att nu, nu flyttar det in en massa människor av annan härkonst med annan hudfärg så nu, nu flyr vi för att vi alltså, förstår vad jag menar eller handlar det om att områden vid ungefär den gränsen börjar transformeras ofta. Ja, men jag skulle säga att det är båda delar. Mm. Ja, alltså, ja, ja, absolut. Jag, jag, jag kör på det och jag, jag, vet ju, jag vet ju själv du vet när jag bodde i USA och alla svenskar höll mm. ihop liksom, det var inget konstigt, det var ingen som tyckte det var märkligt eller att vi var rasister och det, 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 det är ju en trygghet man har när man är i ett främmande land att man har andra Och, 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 så och det är ju det i sig är ju inget problem för en alltså det finns ju andra grupper som till exempel vi tog emot rätt mycket vietnamesiska båtflyktingar i Sverige på 70-talet mm. de utgjorde så vitt jag vet noll problem därför att de började jobba direkt och var, och var liksom väldigt högfungerande på alla sätt och intelligenta och du vet Mm. Så det, och att de då har ett vietnamesiskt community, det, det är liksom inget problem. Nej, Nej och, och de, de är, är ju inte alls våldsamma. Det är ju det som är den stora skillnaden. Det är väl bland de grupper som har lägre kriminalitet än svenskar. Mm. Nästan mm. alla invandrargrupper har högre kriminalitet mm. än svenskar. Men, mm. men jag tror vietnameser mm. är de som har kanske mm. allra lägst. Ja, Sydostasien överhuvudtaget. Mm. Det är därför det är så, man blir så förbannad när de håller på i Storbritannien och, och kallar det för Asian Grooming Gangs. Yeah. Där det i själva verket handlar om pakistanier. Enbart mm. och uteslutande. Mm. Varför pekar och man har, ut en hel världsdel? Nu har ju vår vän Mark Stein, kanadiens-amerikanaren som nu har flyttat till London där vi förstår och jobbar på GB News, den pigga tv-kanalen som sänder på Youtube. Jag vet inte om ni sänder någon annanstans också. Han är verkligen on fire. Han, varenda dag pratar han om de här pakistanska våldtäktsing. Han är så mm. arg för att, han, för att man kallar dem asiater. Mm. Och han är rasande för att man kallar det grooming-gäng. Mm. Det är våldtäktsligor. Mm. Mm. Ja, 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 visst, visst. Ja, det är så, åh, oh, det är så omskrivningar. Man blir tokig. Och då går vi över på Ukraina-kriget. För det har ju hänt någonting väldigt intressant här igår. Så kom Amnesty International ut med en rapport. Och nu ska vi väl säga redan från början att varken du eller jag är väl några sådana där som sätter Amnesty International på någon pedestal. Jag menar, en gång jobbade de för samvetsfångar som satt i ryska fängelser och andra diktaturer och så. Och mm. nu verkar de, vi såg Alice Christopher och gjorde ett program idag om det och han menar att de är en mouthpiece for the collective west. Alltså att de, de går västvärldens ärenden om... Om NATO och USA vill invadera ett land så kommer Amnesty med en rapport som säger att uff, ja, där har de inga mänskliga rättigheter och så. så. Men med den lilla brasklappen så får vi ändå säga att det här verkar vara en väldigt välskriven och välstuderad rapport. De har så varit på plats i eh, Ukraina i flera månader eh, och trodde säkert att de skulle få se massvis med ryska krigsbrott. Och det har de. De har sett ryska krigsbrott, absolut. Båda sidor i krig begår alltid krigsbrott. Men det som de fokuserar på det är att uh, eh, ukrainska styrkor försätter sitt 
eget folk i fara. Och det här är ju, alltså om ryssarna dödar civila så är det ju det hemskt. Men det är ändå det, det landet de krigar mot. Mm. Men Ukraina försätter sin egen civilbefolkning i stor fara genom att placera sig själva, armén alltså, i bostadsområden. Och så skjuter de därifrån, skickar missiler och vad det nu är. Och så svarar ryssarna och så dör en massa civila. Och så säger de, kolla vad ryssarna gjorde, kolla vad ryssarna gjorde. Och sköt rakt in i ett civilt bostadsområde. Mm. Och detta och... visste ju du och jag, för vi har ju följt eh, alltså han eh, Patrick Lancaster som är på plats och som rapporterar var och varannan dag. Nu säger det en vecka sedan han har lagt ut något. Men då, där, han går ju runt och pratar med folk som ryssarna då har, som ryssarna kallar det, befriat. Mm. Och de har ju berättat allihop när han har frågat, men vem är det som har skjutit på? Det är ukrainarna, säger de. Mm. Ja, men det är ju ert folk, det är er regering, det är de som skjuter på oss. Men det har ju då alla sagt, åh, han är bra, han är med ryska armén där och mm. han är så inbäddad. Han är ju gift med en ryska och bara ja, det. Ja, 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 ja. Han, är natur- han är naturligtvis putinist mm. och allt det mm. Men det går inte att skaka fram så många människor som säger samma sak, och, alltså genom och muta dem och han pratar ju länge och väl med dem. De har alla mm. möjligheter att bryta ihop och säga att jag ljög och sådär. Mm. Men det är ju ändå intressant att Amnesty nu säger detta. Det är intressant och inte bara pratar de i den här rapporten om bostadsområden Ingrid utan de pratar också om att man medvetet har placerat sig i eller i närheten av sjukhus, mm. skolor, dagis alltså den typen av Det första jag kommer att tänka på var hur Hamas opererar ja, på Gaza. Mm. De gör precis så och använder eh, civilbefolkningen som mänskliga sköldar. Mm. Skillnaden är väl då, om man nu, inte för att jag för ett ögonblick tar Hamas i försvar. Ga- Gaza är pyttelitet och där finns kanske inte så många. Alltså det är ju ganska trångt och yeah. var ska man bli av och sådär. Mm. Då behöver man kanske sig inte, inte välja att bygga raketramper just på sjukhustak och sånt. Men om vi nu ska liksom så här. Yeah. För det som framkommer i den här eh, Amnesty-rapporten det är ju att de skriver uttryckligen att det finns bra alternativ i närheten. Yeah. Det finns skoga områden, det finns områden där, där, där det inte bor några människor. och så De hade kunnat välja att strida från andra positioner än vad de har gjort. Ja, och, jag har inte läst så mycket så jag vet om de drar någon slutsats varför de inte har gjort detta. Men jag vet ju vad jag tror och det är ju mm. nämligen att det är inte de kör Hamas-metoden för att sen kunna säga Kolla vad hemska de är, de skjuter ihjäl barn. Det är precis så alltså, Hamas har opererat i decennier. Exakt och det är, det är precis det som är det extremt otäcka med det här är att man kan inte, och nu spekulerar jag bara för jag kan inte veta liksom deras eh, vad heter det, bevekelsegrunder det, jag menar Zelensky har ju gått ut och kallat den här rapporten för, ja du vet såg att den fullständigt och menar på att Åh, det är helt fel och de, oh, de är inte kloka och det är så här, mm. såklart men vad ska han säga det man, för man, man om man vill ge dem det benefit of the doubt så skulle man då kunna säga att men de har inget val De måste, det, det här är ett aggressionskrig som Ryssland bedriver och det skriver Amnesty också att vi fritar inte Ryssland nej, från nej. deras ansvar. De är väldigt noga med att på, påpeka att det här är en invasion, det är ett aggressionskrig. Men med det sagt så är det ändå ett krigsbrott att försätta civila i fara. Och då kan man inte riktigt inredd frigöra sig från misstanken, precis det här som du är inne på, att 
det här låter jättehäftigt men jag kommer att säga den då. Det är bra optik med döda mm. civila. Ja, exakt så. Och vi ska ju också komma ihåg att vi rör oss i det här Donbass-området där det till mycket stor andel bor rysktalande som den ukrainska armén har förföljt sedan 2014 och dödat, alltså inte i den omfattningen som nu, men jag kan tänka mig att många av de här soldaterna eller de som styr soldaterna inte räknar dessa rysktalande ukrainare som sitt folk Utan de har inga som helst problem med att låta civila dö. Vi vet ju att det redan alltså sedan 2014 har mördats en massa rysktalande civila i de bassområdet. Det vet vi ju, vad är siffran? Mm. 14-15 000 någonting i den stilen. Mm. Kan man mer? Vet man inte. Men um, ja, som sagt, Ukra- Ukraina rasar ju naturligtvis mot den här Amnesty-rapporten och rapporterar bland annat då fria tider. Och jag måste säga att en väldigt int- intressant sak som hände när den här... Uh, som jag ser det, helt sensationella rapporten kom igång, kom igår, det var ju att det hände ingenting Nej. i princip i nyhetsmedia. Jag har inte sett det i någon svensk mainstream media, inte en bokstav. Eh, nu var det några timmar sedan jag googlade, eller det var väl igår jag googlade då, och de brukar ju vara så snabba, alla, alla internationella medier, mainstream medier, rapporterar. Det enda jag hittade var en artikel i Newsweek. Mm. Det kan ha kommit mer men alltså det var det var typ så här ja det var flera timmar efter rapporten släpptes så skrev de en, en ganska neutral artikel om att ja nu säger Amnesty det här liksom men ingen total radiotystnad i övrigt skitkusligt ja, och, och det är väl därför att de här journalisterna kan nu inte du vet inte hur de ska hantera de har ju precis som vi pratade om det innan med, med covid och så och sprutna det. Nu har de grävt ner sig i den här skyttegraven. De har satt hela sin heder i pant på att det är bara ryssar som är hemska och ukrainan är snövita hjältar och Zelensky är den mest fantastiska ledaren i världshistorien. Mm. Så att nu, då blir det väldigt, väldigt svårt för dem och så Och, och därför är de tysta. Så är ju inte fallet på Twitter. Och som sagt, Plainview eh, skickade till oss en länk där en svensk Amnesty-kvinna har eh, då berättar ganska liksom, korrekt om att de har släppt den här rapporten och så. Och vad hände då? Vi kan aldrig gissa vad som hände sen. Hon skriver så här, Johanna Wessersson, eh, Amnesty eh, kallar hon sitt konto, och viktigt, Amnesty granskar alla sidor i en konflikt. Den internationella humanitära rätten måste respekteras även i ett aggressionskrig som det Ukraina utsätts för. Och så, och så länkar hon då till den tweeten från själva Amnesty Sverige. Ja, ja vad, händer, vad händer i den här eh, tråden? Ja, Du, du, du får skit för att du reagerar över, över reaktionerna. Ja, 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 ja. visst. Jag, 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 jag har ju du fått veta på Twitter att jag är satan. Vik hädan mm. satan. Mm. Jag har fått veta att jag är sjuk i huvudet. Mm. Att jag inte kan tänka. Att jag är putinist. Att jag väntar på rubel på mitt kont. Alldeles. Och, när ska de komma egentligen de här pengarna med, från, från, från Putin ja, ja, ja det kan man fråga sig men, men till och med, vad heter han Fredrik Malm som är liberal riksdagsledamot mm. bara vräker ur sig saker och, och jag ska, kan du inte argumentera istället, nej det kan de inte för de har inte argumenterat de vet att de förlorar om de går in på en sakdiskussion därför handlar allting om att smutskasta först Amnesty och sen mig mm. 
Christian Palme hoppar och hoppar på där kallar dig för, för inte så från ekare och menar på då att är det det sällskapet ni vill vara i? Ja. Eh, Viktor Björklund som är i stora stycken är en vettig person men som har snörat in på det här med Ukraina skriver stämmer det att du förutom Kremlin gillar Islamic Relief som är en frontorganisation för terrororganisationen muslimska bröderskapet Eh, ja, du kan väl hjälpa mig att hitta lite fler knäppa tweets här. Du har ju eh, grattis så mycket fick ni. Ja, 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 visst, visst. Eh, ni är helt och fullständigt ute och cyklar. Eh, Läs denna tråd. Ja, alltså... Folk, folk, folk kan liksom inte... Är den här Christian Palme som skrev så hemskt mot mig, han skriver till den här Johanna Westersson. En ytterligare effekt av er vidriga rapport med dess falska balansperspektiv som nu hyllas entusiastiskt av ryska myndigheter och medier är att ni ger den ryska invasion som en frikort att angripa civila samhällen. All kritik kommer att mötas med hänvisning till er skräprapport. Alltså, Christian Palme har naturligtvis inte ens läst rapport. Ändå så påstår han att det är en skräprapport, att det är, att det är en massa falska saker. Där. Det är helt ovanligt, helt galet. Och han, är, han är någon före detta eh, Balkankorrespondent för, mm. för DN. Mm. Att Ukraina försvarar sig i sitt eget land är alltså förkastligt. En galen kommentar från ett ämne som inte kan skilja på rätt och fel. Skäms! Ja, men det var väl inte vad de sa. De sa väl inte att de inte får försvara sig. Det de sa Nej. var att varför gör ni det bland, bland civilbefolkningen? Precis. Och den här då, eh, Anders Ask som skriver Amnesty i Ukraina försökte enligt uppgift stoppa uttalandet. Jag tror fasen det är. De vill väl inte erkänna att det här pågår. Ja. Äh, ja, det... it, it goes on and on. Och det, det, alltså, hela den här tråden är... är, är Är, är full av sådär det, det kallas whataboutism alltså sådär att ja men, ja men de här då och så vidare det är helt fantastiskt i, I och med att man är så tydlig med att vi, vi, vi tar inte Ryssland i försvar mm. och så vidare vi bara påtalar att, att man är i en försvarsposition betyder inte att man kan bete sig hur som helst om man får inte lov att utsätta civilbefolkningen för fara. Det var det enda de skrev. Och mm. detta efter, som du sa, efter månader av resurs med massor med människor på yeah. plats. Ja, 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 visst, visst. Och jag menar, vi har ju, via fåglarna har jag ju liksom, du vet, rapporterat flera gånger när de, den här stationen i Kramatorsk som eh, då träffades av en missil. Det var ju en ukrainsk missil. Mm. Nej, Då var jag också sjuk i huvudet. Jag vet inte vad jag pratar om allt det där. Så det, alltså det här är så, det är så jobbigt för de här människorna som nu än en gång ska tvingas se sanningen i vita ögat. De kommer aldrig att erkänna det, men det är det de är tvungna att göra. Och så hittade vi ett klipp här nu från Redacted som består av två för detta journalister som gör fantastiskt bra program. De blev bannade från Youtube för ett tag sedan därför att de pratade om de här sakerna som Amnesty nu har fäst på pränt. Mm. För de har kontakter med journalister på plats i Ukraina. Och bland annat en kanadensk-amerikanska som heter Eva Bartlett. Och vi ska se ett litet klipp där de börjar prata om att de har då, eh, alltså pratat med den här Bartlett och att hon berättar oss, får vi se, vad hon visar, vad som, alltså, 
det här, det här är ju ännu värre än det som står i rapporten. För där står det att de, att de, att de gömmer sig i bostadsområden. Här ska vi få se hur de placerar ut små gröna minor som ser ut minor som ser ut som, som leksaker. De kallas butterfly-minor. På lekplatser, Maria. But uh, she did send uh, notes uh, this afternoon on what's been unfolding. So here I'm going to put up a, a message she sent earlier. Over the past 24 hours from 8 a.m. on August 3rd to 8 a.m. on August 4th as a result of shelling of the VFU in the territory of Donetsk People's Republic, two people were killed, another 15 civilians were injured, four of them uh, blown up by those pedal mines, which we'll get to in a minute, those PFM mines, these pedal mines we'll get to. Then she goes on to say Ukraine has been shelling central Donetsk since an hour and a half ago it died down people went inside to document the da- or went outside to outside. document outside to document the damage it started up again about 5 minutes ago i waited before writing about this but by now it's all over the media um uh, a dead woman lies outside the hotel and i want to just show you some of the areas that she witnessed um this afternoon or the, earlier today playgrounds that are being attacked under what circumstances would you attack a playground Like these are playgrounds. Look at this. There's a teeter-totter and NATO shells there. Uh can we go back to those? Sorry. Um yeah, go back to this playground. The seesaw. The see uh, sorry, seesaw. It's the I've same thing I'm just te- teeter-totter, slide. Um mm-hmm. deliberately targeting these you know, deliberately targeting uh playgrounds. It's civilian sh- areas, civilian right. areas. Under what circumstances no Russian army around? And consistent with the Amnesty International uh, reporting, since they are then sending investigators in, she has documented Russian troops actually evacuating places that had civilians, unlike the Ukrainian army, right? Mm-hmm. And she has been attacked for that as well. So I want to talk about these pedal mines. Um, and it, we need to talk about these because this is a violation of international law, right? This is specifically what Amnesty International is talking about. So I want to play this footage here. We'll play, yes, that video there. I'm going to play this sound up full. This is Eva Bartlett's coverage. What this guy, before I play it, let me set the stage for this, okay? What this guy is doing, he's using a, a tire, a rubber tire, to explode some of these mines that are just thra- scattered around the neighborhood, by the Ukrainian army just scattered around residential areas and so forth and this in- individual saw an old man with like a stick you know old men walk with canes and stuff and they're always walking around the streets and staying high to feed he was about to poke it with his cane and he would have been blown up as a result um he yelled and stopped him from doing it um and then he exploded the mine you can see how little pressure it takes for these things to explode this is Eva Bartlett's reporting watch <laughs> Keep your eyes down. That's the advice walking around Donetsk now after Ukraine fired missiles containing butterfly or petal mines last night. They litter the streets, parks, apartment courtyards, they are everywhere. And because of their small size and neutral color, they're easy to miss. One fatal step and that's your foot or leg gone. Yeah, det ser ut som löv eller ja, något litet skräp eller någonting och yeah. som råkar trampa på en sån så flyger ju 
ja, antingen hela du i luften eller åtminstone foten och benet. Ja, det är just fot och ben. Mm. Alltså, de är ju så små så att de gör ju inte så en enorm skada så du kanske inte dör men du blir åtminstone förlamad eller krympling för resten av livet. Och just det att de, att de är lite, lite, ser lite spännande ut för, för barn. Och jag undrar Maria, var kommer de här ifrån? Vilket land mm. tillverkar sådana? Jag vet inte svaret än. Jag, jag läser om det lät som att jag skulle veta. Ja, det jag, lät som att du skulle komma ja, med något avslöjande. Jag skulle ha men... fråga, 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 men det har jag faktiskt inte. Men jag kom på det nu när vi såg det. Att jag, det vill jag gärna veta. Är det västvärlden som har skickat dem här till Ukraina? Mm. Och är de medvetna om att de lägger ut dem på lekplatser och inne i stan på trottoarer? Så att vem som är, och som hon började berätta med att ukrainska armén skjuter in mot den här staden hela tiden. Mm. Ja, vi får väl se vad som händer med den här Amnesty-rapporten om det blir bara en stor nothing burger som det kallas eller om Nej, men... Det faktiskt får någon... men jag ska bara säga det Alex Christopher, jag hann inte se hela hans inslag men jag såg så mycket som att han, du får rätta mig om jag har fel nu jag tolkar som att han menar på att det här är ytterligare ett tecken på att västvärlden börjar Ja. släppa greppet om jo. Ukraina och Zelensky-regimen. Ja. Dels den här rapporten och så berättade han också, han läste upp, också upp ett uttalande som Jens Stoltenberg hade gjort igår tror jag NATO-chefen avgående NATO-chefen eh, att alltså, tidigare har du ju hetat vi står upp för Ukraina och Ukraina ska vinna det här kriget vi ska göra allt vi kan förutom att delta men vi ska skicka alla vapen vi har nu har han sagt så här, ah, vi har två mål med det här vi ska hjälpa Ukraina och vi ska se till att det inte blir ett fullskaligt krig mellan NATO och Ryssland mm. hjälpa Ukraina mm. det var mm. väldigt håglöst uttryck mm. så att eh, Alex var ganska säker på att det här tyder på att eh, och, och det var inte länge sedan han blinkade Anthony Blinken, utrikesminister han väl, eh, sa på något möte i eh, Aspen att han oroade sig väldigt mycket för Zelenskis säkerhet. Nej det var inte Blinken det var någon annan jag får kolla upp vad han heter, det var någon annan sån säkerhetsminister ja, som, men... som, som sa det men, men, men... Han sa ju också, om jag uppfattade det hela rätt, jag såg det bara väldigt rudimentärt, Alex inslag, att han uppfattade det här att Zelenska eh, har gjort sträckt ut en hand till Xi Jinping, yeah, Kinas eh, ledare, som en, en desperat åtgärd. Och han trodde initialt att det kanske var västvärlden som låg bakom den här trävärlden då. Zelensky hade ju, gjorde ju något utspel att oh, Kina kom och hjälpte oss och var inte på Rysslands sida och sådär och, och, och då sa Alex att han trodde initialt att ja, men det här är orkestrerat av västvärlden av någon anledning, nu vill de liksom försöka, men nu efter den här Amnesty-rapporten kom så har han omtolkat det utspelet som att nej, han har gjort, nog gjort det på egen hand ur, ur, utifrån pur desperation för yeah. nu började osakat Jag tror det. Jag tror inte det dröjer särskilt länge innan Zelensky flyr landet eller tas bort. Han har ju gått om pengar när han och ställen och flyter. Han har lägenheter och hus i både Florida och Cayman Islands och lite överallt. Så och brittiskt medborgarskan. Så att det gör ingen ut på honom. Nu får vi gripa oss an. Ja, ska ska jag bara säga innan vi går in på bistra tider att mm. jag har försökt få ut mer information om den här häktade svensken i Ukraina 
i Donetsk området där. Eh, det går inte, jag, fåglarna vägrar säga någonting mer. Jag får känslan av att det här är mystiska saker i omlopp. Jag vet ännu inte vad det är, men jag ligger på. Det är bra Ingrid, kämpa på, kämpa på. Nu är det hög tid att ta sig an de bistra tiderna och det gör vi med att inledningsvis konstatera att inflationen ju är helt galen. Fria tider skriver matpriserna steg mer i juli än under hela 2021. Mm. Det Kommer du ihåg det där smörpaketet jag berättade om? Vad är det? 75 oh, kronor ja, ja. för ett paket smör? Jag menar inte det. Visst var det det? Bra gott. Ja. Ja, eh, ja eh, alltså livsmedelspriserna eh, skenar och det, det är ju en del i det hela. En annan del i det hela är ju då energipriserna som är höga, rekordhöga redan nu mitt i sommaren. Ja, ja det är det. aldrig har hänt för Och vad kommer de att bli i vinter då? Det vågar de flesta av oss inte riktigt tänka på. Nej, det är, det är fruktansvärt och jag ska också säga det att det finns, en, det finns en part som tjänar på inflationen. Alltså att vi alla tvingas betala mycket, mycket mer för mat och annat. Det är nämligen staten. För ju mer, ju mer matpriserna stiger desto mer moms för staten in. Men det är klart i slutändan så kommer det ändå slå tillbaka när folk ja, inte har råd att, att leva mm. längre. Och det är ju moms även på el. Så att det, mm. även där, och det var ju därför man, man då istället för det här sosbidraget att man fick tillbaks pengar så mm. var ju förslaget redan i vintras att kan man inte istället bara stryka momsen. Ja, ja visst. Men eh, sosas tar aldrig bort skatter så det, det oavsett vad det kostar vad det kostar. Eh, vad jag har förstått både på eh, Paul Joseph Watson och på Katie Hopkins och eh, ja, alla möjliga i den eh, brittiska sfären som vi eh, följer så är, så är situationen i Storbritannien redan nu Mm. ganska allvarlig och folk känner av den här inflationen, cost of living som de kallar det, det här att allting har blivit så svin mycket dyrare utan de motsvarande löneökningar. Ja, ja. ja visst och det går ju, löneökningar kommer ju aldrig fatta en sån här snabbt växande inflation mm. för det här går ju med blixtens hastighet och jag såg även Katie Hopkins prata för några dagar sedan om någon Någon rörelse som har startat där folk ska vägra betala sina elräkningar. Det finns en hemsida för det. Nu har jag glömt vad det hette. För jag tänkte det är ju ingenting som vi kan tipsa våra. Ja det är ju om någon vill sätta igång. Så. Men jag menar risken med det, det är ju att de stänger av ens el liksom. Mm. Jag vet inte riktigt vad man vinner på det. Har man, inte, har man ändå inte råd att på den så vet jag inte. Alltså... Redan i vintras, det vet du och det vet ju uppmärksamma tittare och lyssnare också, så hade vi i princip all värme avstängd här utom ja. luftvärmepumpen. Det var det enda som vi hade på och så hade vi på värmen i min sons rum också för mm. han ska inte behöva frysa. I övrigt så var det svinkallt i huset och vi stängde av delar och vi har ett pyttelitet hus ska jag säga. Alltså, så det är inte så att jag bor i någon mansion eller så utan det är... Men det var men ja det var inget annat att göra än att bylta på sig och jag och trots det ingen. fick ni chock chockräkningar. Ja, ja. Men vi fick så, fick också sosibidrag har vi också fått. 
Eh, dock, och, och, och det var ju också så knep för det var ju så här, så fort den här, de här jätteknepa priserna flög iväg så det, det var ju då vi stängde ner allting vi hade inte på, mm. inga lampor inga, ingen värme, ingenting, alltså bara verkligen snålade ihjäl oss mm. men det hade vi inte behövt göra för vi hade ju fått mer sosebidrag om vi inte hade snålat, det var ju ja. det som knepa med det bidraget ja. också Jättemärkligt. Men jag tänkte vi Ingrid att vi skulle kolla på ett litet klipp med just Paul Joseph Watson om den här kommande bistra vintern och vad han har att säga om utvecklingen. Unlike the French, British people aren't very partial to rioting, but when they do, it can get pretty tasty. On this day in 1990, serious violence broke out in London during a protest against a new council tax called the poll tax. Such scenes could unfold once again as we approach autumn and winter, with the fallout from the cost of living crisis threatening to boil over into the streets. A shocking new poll commissioned by the Moore and Common Group is ringing the alarm bell. A majority of Brits think soaring energy bills, petrol and diesel hikes and runaway inflation will lead to actual riots in major cities. 80% think people will have to resort to shoplifting to keep their heads above water, and 70% believe people will simply start refusing to pay their bills. Three quarters believe that people being unable to afford to heat their homes will lead to deaths. Well, I hope waving your Ukraine flag was worth it. Exactly as predicted, while the media has all but abandoned its interest in the current thing, the actual impact of Western countries throwing their weight behind prolonging that war will lead to financial bedlam and poverty for many for years to come. We all warned this would happen, and we were all told to shut up and support Ukraine. Well, now it's happening. MP Alex Shelbrook described what he was seeing on the ground in his West Yorkshire constituency. Quote, what I've been seeing on the doorstep for the last six months is absolute fear in people's eyes. They are terrified as to what is coming down the line. They don't know how they're going to pay it. The tax burden on the average Brit now stands at a 70-year high. The Resolution Foundation says inflation in the UK will hit 15% next year. Massive increases in fuel and energy bills are set to soar well into 2023. Oh, BP's doing just fine though. They just reported their biggest quarterly profit for 14 years. Nearly £7 billion between April and June, more than triple the amount it made in the same period last year. People are becoming increasingly destitute, increasingly desperate as what little income they have continues to evaporate. Families are being forced to choose between paying the electricity bill or putting food on the table. Oh, but at least pretentious upper-middle-class virtue signalers got to feel good about themselves by hoisting Ukraine flags in their back gardens. At least we all supported the current thing. And at what cost? Well, we're about to find out, aren't we? How are you coping with runaway inflation and the cost of living crisis? How are you planning to save money by just turning the heating off? Are you on the edge of poverty? I'll be reading your responses in the comments below. Ja, ni ser det är inte bara vi som tror att vi går en mycket bister vinter till mötes. I England eh, kommer samma sak att hända. Tyskland ska vi inte prata om. Tyskland Nej. har ju försatt sig i en situation som är helt, helt grotesk. Och vi såg ju ett klipp med Greg Rees där han menade att Angela Merkel lyckades klamra sig kvar vid makten genom att fatta det här beslutet att kärnkraften skulle fasas ut. Mm, mm. Eh, och det stämmer nog. Jag har något vagt minne av att hon låg rätt risig till och sen helt plötsligt började hon samarbeta med de där gröna dårarna. Mm. 
Och nu har de fått sätta i en situation där de inte har väldigt lite kärnkraft kvar. Och nu får de inte ens den ryska gas. Dels har de ju själva sagt nej. Men nu har jag förstått det som att ryssarna har tröttnat på tyskarna och bara mm. stängt alla kranar. Ni kommer inte få en gasdroppe till av oss. Så har jag fattat det också. Eh, alltså det är ju... Eh, eh, han hänvisar här till någon opinionsundersökning där folk har sagt att de en överväldigande majoritet tror att det kommer att bli... Eh, Det kan bli upplopp, det kan mm. bli att folk slutar betala räkningarna, det kan bli alltså, väldigt allvarliga konsekvenser här, här I, I, I vinter. Mm. Otäcka konsekvenser, sånt som vi, jag tror att vi aldrig har sett, alltså vi som lever nu Nej. i västvärlden aldrig har sett. Nej, precis. Alltså hungerrevolter i mm. princip. Mm. Och då ska jag nu komma med mitt väldigt fiffiga tips till er för hur ni ska... För det är ju det där vi har pratat om prepping och att man ska handla en massa saker. Men det är ju bara konserver och lite pasta och mjöl och, och liksom ris och sånt. Mm. Men genom att köpa en vakuumförpackare... Och det har jag nämligen gjort. Jag har skickat en bild till Maria som ja, ska visa. Ska jag visa. Ja. Mm. Det är så att när jag var hos min väninna Tanja i Bulgarien så hade hon skaffat sig en sån. Och hon visade mig hur otroligt enkelt det var. Och hon har ju preppat. Hon har ju en hel garderob full. Men genom att ta, suga ut all luft och se, göra så att det blir ett vakuum så kan dessa varor... Ehm, Alltså till och med, du vet om du fryser köttfärd så kan du inte ha det mer än ett halvår ungefär. För sen börjar det smaka dåligt ändå mm. trots att det varit i frysen. Men om du vakuum får packa köttfärd sen så kan du ha den där i ett, två år. Jag har lagt länk här till hur man... Stod det inte till och med två till tre år påstod eh, ja, kanske till och med det. Electrolux som, som gör såna här uh, vakuumförpackare. Ja, två till tre år. Ja, ja. Och, och det är ju då därför att, precis, två, två till tre år. Och det, är, det här att, att det blir dåligt på ett halvår är ju för att det Det kommer alltid komma in lite luft om, om, man, om man förpackar det i en plastpåse eller i en sån här... Vanlig ja. Ja, nej, och, och, så detta är ju jättebra av två skäl. Dels att det är så att det kanske till och med blir brist på mat. Det är högst mm. troligt att det kommer att bli brist på vissa varor i alla fall. Sånt som vi mm. inte självförstörande på. Vad är det nu? Vad, vad är det nu? Vad är det potatis och morötter och socker? Vad var det ja, sånt där? något sånt. Ja. Ja. Så dels det, men också just för att inflationen kommer att bli värre och värre för varje månad så är du smart så handlar du så mycket du kan nu. Visst, mm. priserna är höga, men de kommer bara att bli ännu högre. Mm. Och så när du har fyllt på hela det här förrådet, kommer hem med alla dina varor, köp lite varje vecka liksom. Så vakumförpackar du dem. Och också ett tips var väl att köp och så förbruka efterhand och fyll ja. på så att det inte står och blir, blir gammalt. Nej, men det blir det ju inte nu med vakuumförpackningen. Nej, nej. Men, du, men du, kan, man, kan man ha detta till saker man har i kylskåpet också då? Ja, ja, ja alltså... absolut. Alltså om du liksom lagar mat och så ja, du har lagat köttfärssås och så vill mm. du liksom spara det i kylen. Om mm. du då lägger det i en sån här vakuumpåse så varar det alltså mycket längre än om du bara lägger in det i en vanlig plastpåse. Men jag har lagt länk till hur man kan se på olika saker alltså men, men, hur länge det är. Ja, länkar här nedanför alltid som ni vet. Vi måste ställa en till fråga, nämligen att om vi nu ponerar då att folk inte har råd att ha igång sin kyl och frys har man då nu kanske jag sätter det på potten, ja. har man då någon nytta av men det, 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 det bör man ju ha ändå av att 
Alltså Kuna. till och med sådana saker som mjöl och spaghetti och sånt där kan du vakuum förpacka. Men, men de varar ju ändå kanske ett år eller två år och så länge ska det bli... Nej men jag tänker att om man då till äventyr så ändå har färsk mat eller mm. du vet färskvaror och inte kan det vara, skulle det kunna vara en bra grej i en sån situation också om, det, om vi tänker att det pratas ju redan nu om att under kommande vinter så kommer man ha roterande nedsläckningar ja. av elen. Ja. Nej, men alltså är det kött eller färdig mat och sånt, alltså liksom rester så, så måste det ju in i kylen. Det är bara det att när du vakar för packad så, så, så håller det betydligt längre upp till fem gånger så lång tid mm. som normalt. Mm. Okay. Det är det som är vitsen. Men det är det som är vitsen, ja. Och jag köpte den här, den kostade inte mer än 1200 kronor. Så att, ja, ja mm. billigt och billigt, men det, det var, det var ett bra pris. Se det som en investering. Ja. Förbered på en kall vinter, värmeljus, extra ved, möjlighet att laga mat på typ spritkök eller motsvarande. Eh, värmeljus gasol, campingspis fotogenlampa, eh, filter flaskvatten, konserver för 14 dagar batterier till en radio och det, det här, det här, jag kommer ihåg detta inför när covid bröt ut också mm. det är ju samma tips liksom. ja, en ja. kort lek eller, och då köpte jag ett jatsi ja. som, som jag tänkte att vi skulle ha här nere i min källare Ingrid när, när detta när det, smäller ja. till. Så, så mm. det är jag redan preppad med. Ja, det är bra det. Mm. Mm. Det är bra det. Och vi kommer att ja, såklart hålla koll liksom hela tiden. Men tappa nu inte tid. Tänk nu inte så att ja, ja, det kan jag göra. Det kan jag göra nästa månad. Nej, det är nu du måste gå ut. Inflationen gör att det kommer att bli dyrare och dyrare för varje vecka du väntar. Mm. Och rätt som det så blir det matbrist. Det kommer att bli matbrist. Kanske inte mm. bara all mat, men, men Du kommer inte att kunna leva som vanligt. Nej, Nej tyvärr. Så ser det ut just eh, nu. Allting pekar i den riktningen. Men nu, nu ska vi knyta ihop fredagssäcken Ingrid. Och det gör vi ju då med som vanligt en uppmaning att om ni gillar det ni ser och hör gå gärna in på ingridochmaria.se och stötta oss med en slant via något av betalningsalternativen som finns där. Ni är ni och ingen annan som håller oss igång Och vi ska också säga det att det är fullt möjligt att vi blir bandade från Youtube på grund av det här filmklippet från eh, Redacted som vi eh, visade nu. Men det får vara så. Men då, då ska ni komma ihåg en sak. För jag ser varje gång vi blir det är så här också. Varje gång vi blir bandade på Youtube. Varje gång vi får en strike där på kanalen Hopp för Sverige. Mm. Och även när vi hade vår egen kanal. Så, så, så blir vi mer undantryckta i yeah. Youtubes algoritmer. Det bekräftar även Kasper ju. Vår kanal mm. Marshall att det är så det funkar. Och jag ser att en del av er skriver varje gång vi kommer tillbaka på Youtube när vi har varit avstängda som nu senast någon vecka. Åh, oh, jag trodde ni var borta. Vi är aldrig borta. Vi är Nej. på ingredomaria.se. Mm. Alltid. Där finns vi via Rumble, Bitshoot och, och vad det nu är. Webtube, inte minst. Mm. Så vi försvinner inte. Så, så blir inte förvirrad och tänker har, har de lagt ner? Nej, det har vi inte. Och det har vi inga planer på att göra. <laughs> Nej, verkligen inte. Ingrid och Maria.se Där hittar ja. ni oss alltid. Så är det. Och innan vi, du säger adjö så vill jag också en gång uppmanar jag att köpa biljetter till Svenska Bok- och Mediemässan. 
Och när ni då köper den biljetterna så i medlemsraden skriver ni Ingrid och Maria så får vi en liten snabb slant av er eh, registreringsavgift. Eller vad det kan heta. Gör så eh, svenskabokmassan.se va? Mm. 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 Okej, okay, då vill vi önska er en underbart trevlig helg allihopa och lämna er med orden Gud välsigna er. Gud välsigna er.